0: Hola, has llegado a Cuatro Calles Un programa que te trae Historias de nuestra historia Acompáñame 21 de mayo de 1923. Un muchacho espera en los muelles de la ciudad de Colón, en Panamá. Lleva dos camisas, dos calzoncillos y la boina de su papá. A su alrededor, los estibadores se esfuerzan en subir la carga al buque peruano alvarado. El joven esconde su cara bajo la boina, agarra un saco y se une a la fila. Se cola entre los estibadores y sube al barco. Descarga el saco, pero en vez de bajarse, busca dónde esconderse. Ese muchacho se llama Alfonso Teófilo Brown. Tiene 21 años, pero parece tener 15. Es flaco como un fideo, 114 libras, y más bien alto, 5 pies con 9 pulgadas, 52 kilos y medio, 1 metro 75, y viene de una familia pobre. Su madre, Esther Daly, es hija de inmigrantes de Martinica, llegados a laborar en los trenes de Panamá. El padre de Alfonso, Horacio Brown, es un esclavo liberto que llegó de Nashville, Tennessee, a trabajar en la construcción del Canal de Panamá. Pero Horacio Brown ha muerto cuando Alfonso tenía 13 años, dejando viuda a Esther, con sus dos niñas y cuatro niños. Sin alternativa, Esther limpiatizos por una paga miserable. Alfonso, siendo el mayor, deja la escuela y sale a buscar trabajo. Y en esas, andando a las calles, descubre el boxeo. Por unas cuantas monedas y alguna que otra comida, Alfonso empieza a repartir puños en el cuadrilátero. Se presenta en carteleras profesionales en la zona de Colón. Y descubre que tiene talento. Véalo aquí. Alfonso Teófilo Brown. Kid Teófilo. Escondido en un barco de carga que zarpa de Panamá hacia Nueva York. La capital del boxeo en el hemisferio. La travesía dura dos semanas. En ruta... La tripulación ha descubierto a Alfonso y lo han puesto a trabajar en la cocina, pelando papas. Alfonso le puso esmero al trabajo y el capitán le ofrece trabajo. Pero Alfonso no piensa ser marinero, piensa ser campeón. Por eso, cuando el alvarado llega a Nueva York, Alfonso decide dejar el barco. Aún no le han pagado, solo se paga al final de la ruta. Pero Alfonso prefiere colarse otra vez, esta vez por inmigración. En ese caso, le dice un compañero... Mejor que te quites una de esas dos camisas para que los oficiales de aduana se crean que de verdad va solamente a dar un paseo. Alfonso, sin dinero y con una sola camisa, llega a la ciudad de Babel. Tiene conocidos en Nueva York, boxeadores como él que han hecho el viaje con la misma meta, ser campeones. Pero Alfonso no sabe dónde viven. Solo sabe que se entrenan en un gimnasio de Harlem. ¿Por dónde queda Harlem? Pregunta mientras camina. Alguien le dice que siga las vías del tren elevado hasta llegar a la calle 125. La ruta es larga, de los muelles a Harlem. Alfonso camina todo el día, hambriento y sin dinero. Y al llegar, ya de noche, no encuentra a nadie conocido. Ningún gimnasio de boxeo, nadie que pueda ayudarle. Y así pasan dos semanas. Alfonso ambula por las calles, tratando de ganarse algo que comer en lo que encuentra el gimnasio. Duerme con sus nuevos amigos, los borrachos del Parque Central. Uno de esos borrachos conoce a un tipo que conoce a otro tipo, que sabe dónde queda un gimnasio donde entrenan los panameños. Ese lugar es el gimnasio de Leo Flynn y de Dye Dollings, en la calle 116, en Harlem. Es un lugar sucio y maloliento, sudor y toallas viejas. Brown se entrevista con Flynn y se presenta como Kit Teófilo, campeón peso mosca de Panamá. Al viejo entrenador no le impresiona esa mentira. Lo que no puede creer es que alguien tan alto solamente pese 114 libras. Incrédulo, hace que Alfonso se quite toda la ropa y se suba a la báscula. El entrenador ve el cuerpo espigado y musculoso y sabe enseguida que Alfonso tiene pinta de campeón. Alfonso comienza su carrera en Nueva York y va ganando pelea tras pelea. Pega como Joe Louis... Se mueve como Muhammad Ali. Y al cabo de un año, la revista The Ring lo clasifica entre los tres mejores en su peso. Alfonso va ganando confianza y empieza a andar con estilo. Ya no es un deambulante hambriento. Ahora entra al cuadrilátero vestido con caché. Combinación de bata y trusa violeta con iniciales bordadas. P.A.B. Su nuevo nombre profesional. Panamá Al Brown. El campeonato espera. Alfonso sigue ganando y comienza a disfrutar su nueva vida, paseando de club en club, de cantina en cantina por todo Harlem. Pero sus preferencias comienzan a causar rumores. Porque Alfonso es gay y le gusta frecuentar ciertas cantinas de Harlem donde la clientela se siente libre para vestirse como quiera. Donde hombres y mujeres se pueden tomar de la mano. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y Alfonso comienza a presentarse de otra manera. Su atuendo se vuelve colorido comparado con el mundo gris del gimnasio del boxeo los otros boxeadores comienzan a evitarlo. Incluso se niegan a compartir la ducha con Alfonso. Y lo peor de todo es que se les cierra la entrada a su propio gimnasio, porque Flynn y Dollings rompen sus lazos profesionales con Panamá al Brown. Sin poder pelear, Alfonso queda otra vez en la calle. El retador principal, el prospecto más prometedor en su categoría, no encuentra trabajo. pero parece una mano amiga. El promotor Eddie McMahon del Commonwealth Athletic Club en Harlem lo contrata y le da un lugar en sus carteleras. Y Brown vuelve a sus titulares. El público lo aclama. Desde las gradas, personalidades como Langston Hughes y Duke Ellington y otras estrellas de Harlem vienen a verlo. Pero en el año es 1925 el racismo es la ley implícita en la ciudad de Nueva York. En el área de Downtown, los boxeadores blancos pelean en las mejores arenas con mayores premios. Los demás, o sea, los mexicanos, los filipinos, los afroamericanos, ellos pelean por mucho menos dinero en Harlem o en Brooklyn. Y Alfonso es panameño y es negro. Podrá ser uno de los mejores boxeadores, pero a Nueva York se le va haciendo muy difícil lograr sus ambiciones. Para esa época, Alfonso comienza una de las relaciones más importantes de su vida. Se hace amigo de otros boxeadores, sobre todo el francés de ascendencia senegalesa Amadou Fall, conocido profesionalmente como Barling Siki. Siki y Alfonso rondan las tabernas de Manhattan, bebiendo y apostando con elementos del mundo criminal. Alfonso y Siki beben en extremo, derrochando su dinero y propiciando que los taberneros los echen a la calle por no pagar la cuenta. Y empiezan la costumbre de simplemente irse sin pagar. Una noche de diciembre de 1925, en horas de la madrugada, Siki anda solo por las calles del oeste de Manhattan, de taberna en taberna, cuando lo alcanzan dos disparos. Siki muere instantáneamente. ¿Quién le disparó a Siki? ¿Un cantinero molesto? ¿Una deuda de apuestas? El crimen nunca se esclarece. La muerte de Siki estremece a Alfonso y decide marcharse de Nueva York. París, noviembre de 1926. Alfonso Teófilo, Panamá al Brown, hace su debut en la Salle Wagram, ante Casa Llena. No queda su contrincante y se convierte en un éxito instantáneo. Alfonso es parte de lo que se llamará Harlem en Montmartre, un encuentro de figuras artísticas y literarias afroamericanas que encuentran refugio en la Ciudad de las Luces. Alfonso se codea con figuras como Josephine Baker, Sidney Bechet y Ada Richter-Smith. Con su combinación de gracia y fuerza, Panamá Al Brown se convierte en la sensación del momento. Picasso y Hemingway asisten a sus peleas. Josephine Baker lo invita a bailar en su espectáculo musical y toca el saxofón con la orquesta de Duke Ellington. Y muy importante, en París, Alfonso Brown puede entrar a cualquier establecimiento por la puerta del frente. La vida es dulce en París. Pero la tolerancia de París tiene claros límites y no se extiende a la homosexualidad de Brown. Pronto se riega la voz y la actitud del público en un deporte profundamente machista empieza a cambiar. Los aplausos ahora se mezclan con abucheos e insultos. Pero a pesar de los nuevos rechazos, la carrera de Alfonso sigue en ascenso. Gana pelea tras pelea en París y para 1928 regresa a Nueva York con el propósito de enfrentarse por el título al italiano Kid Francis el 13 de septiembre. La prensa describe a Francis como un Hércules en miniatura, un rival muy peligroso, y de Alfonso dicen que se trata de un gigante espigado con el alcance de una escalera. Es el encuentro entre dos opuestos físicos y resulta brutal, pero al final la victoria es para Alfonso, Panamá, Al Brown primer campeón mundial latinoamericano. Alfonso ha llegado a la gloria. Pero algo raro sucede. La Asociación Nacional de Boxeo, organismo que gobierna el boxeo profesional, reconoce a Brown como campeón del peso gallo en su comunicado del 14 de octubre de 1928. Ese mismo día, la asociación también elige un nuevo líder, Paul Prent. Y Prenn, en su primer día como presidente, o sea, justo al día siguiente, revoca sin ninguna explicación el título de Panamá Brown. La asociación no reconoce que un homosexual pueda ser campeón. Y nadie protesta. Alfonso, al verse robado de su título, comienza a dar muestras de depresión. Regresa a Europa y hace lo único que puede hacer, seguir boxeando. Y a pesar de todo esto, continúa invicto. La presencia de Al Brown atrae taquilla a las carteleras. y si guste o no a las autoridades del boxeo, Alfonso surge como un primer aspirante del título mundial. Título que en realidad ya le pertenece. Y al año siguiente, en 1929, Alfonso regresa a Nueva York con el propósito de pelear otra vez por el título. Se enfrenta a la sensación del momento, el español Gregorio Vidal. Y de nuevo gana el cinturón, limpiamente en el cuadrilátero. Pero otra vez, la Asociación Nacional de Boxeo se niega a reconocer su título. Alfonso sigue boxeando, principalmente en Francia, donde se le paga y vive como una estrella. Se convierte en un fashionista, con sus abrigos largos, sombreros coloridos, vehículos caros. Incluso es dueño de un establo de caballos de carreras. Pero al éxito exterior le acompaña una oscuridad interna. Para ahogar su depresión, Alfonso se sigue apoyando en la bebida. Y además, ahora necesita grandes cantidades de medicina, porque entre uno y otro encuentro sexual, Alfonso ha contraído sífilis. En aquella época, antes de la penicilina, la sífilis era una enfermedad incurable. Mientras tanto, Alfonso recibe la noticia que en Panamá su madre está en lecho de muerte. Avergonzado por las visibles marcas de su enfermedad, decide esperar a que la medicina le cure sus síntomas. El retraso evita que vuelva a tiempo. Esther Daly, su madre, muere sin ver a su hijo desde aquel día que se coló de polizón en un barco de carga peruano. Alfonso, en su desesperación, se entrega al opio. En lo que Alfonso se recupera, su entrenador cancela varias peleas. Alfonso empieza a mejorar, pero no mucho. Regresa al boxeo, pero ya no es el mismo de antes. Al subir al cuadrilátero ante Emil Plattner en 1932, Alfonso llega borracho, enfermo y endrogado. La depresión lo había mantenido una semana sin salir de cama. Su médico, por cumplir con el compromiso, decidió inyectar las anfetaminas. Esto solo dura 10 minutos, le advirtió antes de subir el ring. Alfonso logra noquear a su contrincante antes del tercer asalto. Tras la pelea, se desmaya y queda hospitalizado por dos días. Los ciclos de depresión continúan. Depresión por no haber visto a su madre una vez más. Depresión por haberse robado de su título. Lo acompañan el opio y el alcohol, y Panamá Brown pierde su invicto y su título extraoficial en una pelea de 1935. Apenas puede montar una ofensiva, apenas puede defenderse, apenas logra mantenerse de pie. Tiene un colapso nervioso que hace que llore durante los últimos tres asaltos. El público lo abuchea durante toda la pelea. Alfonso abandona el boxeo y emprende una nueva carrera como saxofonista-bailarín, pero su tiempo ya ha pasado el público no muestra interés. Pero a Alfonso le queda un par de asaltos en su carrera. En este momento, cuando está derrotado, adicto, alcoholizado, Alfonso Panamá Brown se levanta. Y es que el poeta y artista Jean Cocteau se encuentra entre el público y Cocteau queda prendado. Alfonso le recuerda a sí mismo cuando era joven. El artista se empeña en conocerlo y le hace una propuesta que Alfonso decide aceptar. Cocteau, de gratis, será su nuevo agente. Y con el apoyo financiero de Coco Chanel, la gran amiga de Cocteau, lo mandan a una clínica de detoxificación. Alfonso Brown y Jean Cocteau comienzan una intensa relación. Comparten casa y ropa y se vuelven inseparables. Cocteau le dedica muchos versos. Bajo la tutela de Couto, Alfonso se recupera. Regresa al cuadrilátero y termina su carrera con una racha de victorias, recobrando un título que la NBA se niega a reconocer. Y aquí interviene la guerra. Los ejércitos de la Alemania nazi amenazan con invadir a Francia, con imponer su ideología fascista, con poner fin a ese París de Panamá al Brown. Y entonces, dejando Cocteau, dejando amigos, amistades, propiedades y ahorros, Alfonso Teófilo Brown, negro, panameño, homosexual, huye de Francia y con ello salva su vida. Se escapa a Nueva York y llega a Harlem con su fama, aunque otra vez sin dinero. En Nueva York comienzan a manifestarse los efectos del boxeo. Alfonso sufre dolores de cabeza, dificultad en el habla y un andar descoordinado. Para completar, Alfonso no tiene forma de ganarse la vida fuera del cuadrilátero. Vive modestamente en pequeñas pensiones y se presta de chat en los gimnasios. Su salario, un dólar por asalto. Ya no le queda mucho que ofrecer. Sirve de saco mano, tapándose de los golpes que los nuevos prospectos le disparan. Y se inyecta heroína contra el dolor. Alfonso pasa sus últimos años deambulando por las calles de Nueva York, demasiado enfermo para trabajar. Cocteau, al escuchar la noticia, intenta traerlo a París. Pero ya es muy tarde. Alfonso se alterna entre hospitales y casas de beneficencia. Contrae tuberculosis y muere solo en un cuarto de hospital en abril de 1951. Solamente tiene 49 años. Gracias por escuchar este episodio de Cuatro Calles. La investigación se basa en la obra de José Corpas, música de Lance Conrad, Serge Cuadrado y Eric Van Der Westen. Más información en nuestra página, CuatroCalles.com Cuatro Calles es una producción de Eric Quiñones Mauraz.